0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket. Énekes könyvünkből a 173. dicséretet keressük ki. A 173. dicséretet énekeljük, amely így kezdődik. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére vére. A mi segítségünk, Isten közösségünk, közös ígére figyelésünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, te eléd, járulunk alázatos szívvel és azzal a könyörgéssel, hogy jöjj és szentelj meg minket most ebben az órában, különösképpen is, amikor a te igédre irányítjuk figyelmünket. Urunk, te látod, hogy mennyi minden gondolat cikázik a fejünkben, hányféle dolog terelné el most a figyelmünket. Arra kérünk, szentelkeddel lelkeddel védj körül minket, hogy semmi másra ne figyelhessünk, csak egyedül a te igédnek üzenetére hogy az ilyen módon építhessen, utat mutathasson, vigasztalhasson, bátoríthasson minket. Könyörgünk, Urunk, Te szent lelkedért, Jézus Krisztus érdeméért, szenteld meg értelmünket, figyelmünket, szívünket, egész életünket. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, ugye mint azt írva találhatjuk a Máté írása szerinti evangélium 20. fejezetében, az első 16 versben, a következőképpen. képpen. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szöllőjébe. Miután meggegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szöllőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik. Menjetek ti is a szöllőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük. Miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szöllő gazdája a vincellérjének. Hívd elő a munkásokat, és fizest ki a bért az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik öt óra tájban álltak munkába, és kaptak egy dénárt. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem egy dínárban egyeztél meg velem. Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsóból elsők, és az elsőkből utolsók. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és nyitott szívvel hallgassuk a hirdetett ige üzenetét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, nek az imént felolvasott Jézusi példázatnak az üzenete akkor lesz érthető teljessé számunkra, ahogyha összefüggésében vizsgáljuk ezt a példázatot is. Nem véletlenül ott és azon a helyen jegyezte föl egy-egy evangélista Jézus egy-egy példázatát, ahol azt olvashatjuk. Szükséges mindig látnunk azt az összefüggést, azt a kontextust, amelyben a példázat található. Ennek a példázatnak pedig az előzménye röviden összefoglalva így jellemezhető. Péter egy kérdést tesz föl Jézusnak. Következőt Mondva, Uram, mindent elhagytunk, mit kapunk cserébe? Jó üzletet kötöttünk-e? Ez van a kérdés mögött egészen nyilvánvaló módon. Mester, megérte-e a követésedre adnunk a fejünket? Másképpen fogalmazva, megéri-e szerződést kötni az Istennel? Hát ezek a gondolatok, ezek az indulatok, és ezek a kérdések voltak ott Péter fejében, szívében, és Jézus ezekre a kérdésekre ad választ részben ennek a példázatnak az elmondásakor. És a példázatot olvasva Péter kérdésére a válasz egészen egyértelmű. Jézus válasza az, a feltett kérdése, vagy a ki nem mondott kérdése, hogy igen, érdemes. az Isten követését az Istennek való engedelmességet választani. Miért érdemes? Azért, mert nagyvonalú gazdánk van. Tud százszorosan, nagyon gazdagon is fizetni. És amit ő egyszer megígér, az biztosan úgy lesz. Jézus több példázatában is egészen meghökkentősött, sőt mondhatjuk azt is, megdöbbentő módon mutatja be az Istent. Ilyen példázat ez is, de ilyen példázat például a jól ismert tékozló fiú története is, ahol az apa viselkedése egészen meghökkentő. Hiszen Jézus korában egy közel-keleten élő apa egyáltalán nem sietett volna, pláne nem futva sietett volna a tékozló fia elé, és borult volna a nyakába, megcsókolva őt hanem bizonyára egészen más viselkedési normák voltak abban a helyzetben, abban az időben kialakulva. Jézus korában egy patriarkális társadalomban ez nehezen lett volna elképzelhető. És ugyanígy szokatlan helyzetet tár elénk a mai igénk is. Nem az volt a jellemző Jézus korában a munkaadó és a munkavállaló viszonyára, amit itt ebben a példázatban olvastunk. Ebben a példázatban Jézus egészen egyértelműen fogalmaz Péteri kérdésre. Vigyázz Péter, mert Isten olyan gazda, aki nem az elvárásaidat teljesíti be, hanem az ígéreteit. Isten olyan gazda, aki nem az elvárásaidat teljesíti be, hanem az ígéreteit. Azt viszont beteljesíti, hiánytalanul és teljesen. Nem hiszem, hogy ma sok ilyen munkaadó lenne. Ha körül tekintünk, és látjuk a körbe tartozásoknak sokféle nyomorúságát, akkor azt láthatjuk, hogy az ígéretet nagyon sokszor nem tartja be egy-egy munkaadó. Természetesen a példázatból kiderül az is, hogy nem mindenki látta így a gazdát. A szőlőmunkások közül azok, akik reggel 6-tól este 6-ig, tehát 12 órán keresztül dolgoztak, egészen más véleményen voltak. Ők úgy gondolkodtak, hogy akkor ők a megállapodás ellenére 12-szer annyi bért kapnak, mint azok, akik csak egy órát dolgoztak, hiszen ők is egy dénát kaptak. Itt van előttünk egy vagyonát herdáló különc gazda. Aki a piaci szabályokat felrúgva a 12szeresét is kifizeti annak a munkának, mint amiben megállapodtunk. Hiszen 12-szeres munkáért, 12-szeres bér jár. Így gondolkodtak azok az zúgolódók és mértatlankodók, akik a megállapodás ellenére zúgolódtak. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy sok ember, Istennel kapcsolatban ma is valami ilyen képet dédelget. Olyan Isten kell, akinek megéri engedelmeskedni, akivel jó üzletet lehet kötni. Én adok neki valamit, és ő megsokszorozza azt, megáldja azt, amit én befektetek. Halljuk be, hogy olykor minket is megkísért ez a gondolat, hogy ilyen Istennel szívesen bíznánk az dolgainkat és az életünket. Tegyük fel a kérdést, hogy milyen Isten lenne az, aki üzletfeleket és nem imádókat keres magának ebben a világban. Olyan követőket kerese Isten, akik csak érdekből szeretnék követni őt. Olyan követőket kerese Isten, akik kiszámították azt, hogy hogyan lehet jól járni, sőt jobban járni. Arról szól-e a hívő ember élete, hogy én felmutatom a teljesítményemet, az áldozataimat, és a végén benyújtom a számláimat. Ha így lenne, akkor itt nem evangéliumról lenne szó, hanem valamiféle lelki stahanovista mozgalomról. Az idősebbek bizonyára tudják jól, hogy mit jelentett hajdanán ez a kifejezés. Amikor nem csak a maximumot lehetett teljesíteni, hanem annak akár a többszörösét is. Ha így lenne, akkor igaz lenne a vámszedő mellett imádkozó farizeus esete vagy szava, hálát adok neked, Isten, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, aki nem tud annyi vallásos teljesítményt felmutatni. Sorolja is a farizeus, bőjtelők kétszer egy héten, alamizsnát adok, mindenből megadom a tizedet, és így tovább. hogyan végződik ez a történet? Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, ped, aki pedig megalázza magát, az felmagasztaltatik. Milyen érdekes, hogy ennek a példázatnak is, amit az imént felolvastam, hasonló a befejező gondolata. Az utolsókból lesznek az elsők, és az elsőkből az utolsó. Kedves testvérek, végezetül még egy kérdésről szükséges beszélnünk a példázat alapján, az igazságosság kérdéséről. A munkások, akik a munkaterhét hordozták egész nap, a hűséget szenvedték el, úgy érezték, hogy valami nagy-nagy igazságtalanság történt velük. Az utolsók is annyit kapnak, amennyit ő. Nem véletlen az, hogy a nap végén érkezőkkel kezdi a kifizetést a gazda. Azt akarja, hogy lássák azok is, akik a nap elejétől dolgoztak, hogy mennyit kapnak az öt órakor, délután öt órakor munkába állók. És ezt a gazda nem a bosszantás céljával tette, hanem azért, mert egy fontos igazságot szeretett volna megértetni az ott lévőkkel. Miről van itt szó? Azt gondolom, alapvető tévedés lenne azt a tanulságot kiolvasni ebből a történetből, hogy lám, az az isteni igazságosság, hogy egyenlősdi van. Mindegy, hogy ki mennyit vállalt, fáradozott az Isten országáért, a végén mindenki ugyanazt kapja. Nem erről van szó. Hiszen Jézus egy másik példázatban nagyon világosan beszél arról, hogy mindenki a saját, mindenkinek a saját talentumaival kell elszámolnia és nem azonos mennyiségű talentumot kapott egyik, másik és harmadik ember, harmadik szolga. Érdemes észrevenni, hogy a munkások közül a gazda csak a nap elejétől dolgozókkal köt olyan egyességet, amely konkrét összegről szól, nevezetesen egy dénár volt a megállapodás összege. Ez az összeg egy napi megélhetésre volt elegendő Jézus korában, egy egész család számára. A Jézus korabeli napszámosok egyik napról a másikra éltek. Ha kiesett egy nap, akkor nélkülözés következett. Ha csak fél napra sikerült valakinek elszegődnie és munkát találnia, akkor aznap szegénye volt a vacsora. Ebben a történetben azt látjuk, hogy az egy órát, a fél napot, és az egész napot dolgozó is megkapja azt a napszámot, ami ahhoz szükséges és elegendő, hogy tisztességgel megélhessen és gondoskodhasson a napszámos a családjáról. Istent igazságtalansággal vádolják a szöldőmunkások. Valóban igazságtalan az Isten. Nem szeretnék semmiképpen Isten védő ügyvédje lenni, semmi szükség nincs erre. A harmadik versben azt olvastuk, így fogalmaz a gazda, ami jogos, megadom nektek. Így is értelmezhetjük, ami méltányos, ami szükséges a biztos megélhetéshez, azt megadom nektek. De ugyanezt az emberhez méltó életet biztosítom azok számára is, akik önhibájukon kívül nem tudtak munkát vállalni reggeltől. Méltányosságból, emberségből. Munkát adok nekik is. Kedves testvérek, olykor tűnhet úgy számunkra, hogy nem igazságos az Isten. Vannak, akik hosszasan tudják sorolni a sérelmeiket, Isten illetően, hogy ez sincs nekem, ami a másiknak van, ebben és abban is hiányt szenvedek. Hányszor és hányszor zúgolódunk mi is így az életünk során, a vélt sokféle igazságtalanság miatt. De mi lenne velünk, hogyha Isten valóban igazságosan bánna velünk? Ha azt adná, ami jár nekünk. Igen, mert Isten igazsága szerint nekünk kellene, ami bűneinkért, ami tévútjainkért fizetnünk, és annak büntetését elszenvednünk. Ha Isten igazságos lenne, akkor ezeknek a következménye egyértelműen és fájdalmasan elérnének minket. De mivel ebbe belepusztulnánk, Isten nem igazságosan bánik velünk, hanem méltányosan. Ami javunkat nézve, azt szem előtt tartva, hogy mi van a mi hasznunkra, mi az, ami minket előbbre segít, mi az, ami minket megtart a nehéz helyzeteinkben. Kedves testvérek, hogyha bele gondolunk ennek a példázatnak az alapkérdésében, hogy voltak éppen kinek is van itt kire szüksége, akkor rájövünk arra, hogy itt sokkal inkább a munkásoknak van szüksége a gazdára. Bármilyen helyzetből induljon is a napjuk, akár reggeltől estig dolgoznak, akár csak a nap utolsó egy óráját volt lehetőségük végig dolgozni. Mert a gazda sokféleképpen dönthetett volna ebben a történetben. Dönthetett volna úgy, hogy egészen másokat választ ki reggel, a nap kezdetétől fogva, mint akiket kiválasztott. És sokan, akik ott méltatlankodnak, zúgolódnak a nap végén, esetleg hoppon maradhattak volna, munkanélkül maradhattak volna. De dönthetett volna úgy is a gazda, hogy a szöllőjét amit szeretett volna megműveltetni, azt eladja. És a bevételből kényelmesen éri a gondtalan életét. De nem ezt tette, hanem műveltette a szöllejét, hogy másoknak is munkát biztosítson, és így a megérhetést lehetővé tegye számukra. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, egy fontos gondolatra hadd irányítsam a figyelmünket az igehirdetés végéhez közeledve. Isten kiválasztó kegyelméről szól ez az ige, a befogadottság gazdagságáról. Arról, hogy Isten nem hagyott minket értelmetlenül és reménytelenül tengődni a világ piacán, hanem hozzá tartozhatunk, értékesek lehetünk, gondoskodik rólunk. Mert kiválasztott minket, mert megszólított minket, és elhívott minket az ő szőlős kertjébe dolgozni. Mert a Dénár ebben a példázatban nem a szigorúan felmért teljesítmény fejébe fizetett bér, hanem a gazdához való tartozásunk pecsétje. Pecsét Istennek arról a döntéséről, hogy kiválasztottak vagyunk, és nem vetlek el titeket. Kedves gyülekezetnek a mai Istentiszteletnek az elején két gyermeket is megkeresztelhettünk. A keresség sákramentuma, Ugyanezt az üzenetet közli felénk számunkra. Isten az ő megelőző szeretetéből fakadóan megszólít minket, elhív minket, néven nevez minket, magához hív minket. Azt szeretné, hogy az ő kertjében munkálkodjunk. Még semmit nem tettünk, de ő már sokat tett miértünk. Ez az üzenete ennek a példázatnak. Bárcsak mindannyian megérthetnénk Istennek ezt az egészen sajátos, megdöbbentő hozzáállását a mi emberi létezésünkhöz, a mi életünkhöz. Adja Isten, hogy megértsük az Isten szándékát, adja Isten, hogy igent, az, igent mondjunk az ő hívására, és akár mikor hívott is el minket a mindenség ura, legyünk ezért mindig hálásak és ne zúgulódva tekintsünk vissza a megtett ótra. Így áldjon meg mindannyiunkat a mindenség Ura, ami mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, keressük énekes könyvünkben a 167-es számú dicséretünket, és ennek első versét énekeljük az ige hirdetésre válaszolva. A 167. dicséret első verse így kezdődik, Jöjj, mondjunk hálaszót! ökön maradva ha csak és imádkozzunk. Urunk Istenünk hálás a szívünk mindazért az áldásodért, mindazért a gazdagságért, amelyel minket napról napra ajándékozol. Köszük neked örülünk ami megtartott életünket, akár csak az elmúlt hétre vissza gondolva is hálát, hálára indít minket urunk, hogy sok veszély helyzet közepette megőriztél minket, sőt tenyereden hordoztál. És most itt lehetünk a te színed előtt, és mindezekért neked adhatunk hálát. Urunk, bocsáss meg nekünk azt, hogy oly sokszor zúgolódásra nyílik az ajkunk. Olyan sokszor feledkezünk mindazról a szépségről, mindazokról az ajándékaidról, amelyek adattak az életünkbe. És csak a kellemetlenséget, csak a nehézséget, csak a problémákat, csak a fájdalmat vesszük észre. Urunk, akkor, amikor ilyen irányba indul el a gondolatunk, akkor hadd jussunk mindig el te hozzád. El te hozzád, akkor, amikor te vállaltad helyettünk, miattunk és érettünk a legnagyobb szenvedést, a halált, amely azt hirdetés mondja számunkra, hogy amit igazság szerint nekünk kellett volna elszenvedni, azt te szenvedted el. Mi életünk. Kérünk, Urunk, hogy ezért legyen mindig hálás, mi szívünk, Te néked, akármilyen helyzetbe kerüljön is az életünk. És különösen is kérjük, Urunk, ezt a fajta látásmódot azok életében, akik most a gyászterhe alatt roskadoznak, akik úgy érzik, hogy mindjárt összeroppannak, ez alatt a nehéz súly alatt. Te légy az ő támaszuk, te légy az ő vigasztalásuknak forrása. Sasonlóan, Úrunk, könyörgünk azokért, akik betegségben szenvednek, akár otthon, akár kórházi ágyon fekve reménykednek a gyógyulásban. Telégy, Úrunk, az ő gyógyítójuk, te adj nekik bátorságot és erőt ennek a próbatételnek az elhordozásához is. Kérünk, Úrunk, azokért a társainkért, szeretteinkért, családtagjainkért, akik valamilyen lelki terhet hordoznak. Urunk, te légy az ő hitük megerősítője. Te légy az, aki beteljesíted a te ígéretedet, amikor azt mondtad, hogy a pislákoló mécsest, a megrepet nádat nem töröd el, nem oltott ki. Légy, Urunk, velük, és erősíts meg őket meggyengült hitükben. Te könyörgünk, Urunk, az erősekért is, akik... Képesek terheket hordozni, képesek egész napot végig dolgozni. Őket is áld meg azzal, hogy lássák, hogy mindez nem természetes, hanem te tőled jön az erő, te adod a lehetőséged, te készítetted el az alkalmakat számukra. Így áld meg, Urunk, mindazokat, akik fáradozva, nap mint nap, vállalva sok-sok nehézséget, küzdelmet, végzik tisztességgel és becsülettel a maguk munkájukat. Kérünk, Úrunk, a mi népünkért, egész országunkért, kérünk ezért a gyülekezetért, a Te áldásod nyugodjon meg rajtunk. Ámen. Jértek és együtt közösen fennállva az úrtól tanult imádságot mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Egész pontosan a hirdetésekben egy beszámolót hallgassunk meg figyelmesen. Az elmúlt héten diákokkal, fiatalokkal együtt tölthettünk néhány szép napot Szatmári részében az országnak, egy vizitúra keretében a túrfolyó mentén, illetve a Tisza Felső szakaszán, és erről hallgassunk most néhány mondatos beszámolót meg.
1: Nyári napnak alkonyulatánál megállék a kanyargó tiszánál, ott, hol a kis túl siet beléje, mint a gyermek anyja kebelére. Petőfi Sándor a tiszacímű versében tesz említést a siető kis folyóról. Noha a túr tényleg kicsi, hiszen sajnos évről évre egyre kevesebb víz folyik le rajta, ezzel nehezítve meg a 23 főből álló, jó, fel, jó felszerelt csapatunknak a kenukkal való haladást. Sietőnek nem mondanánk, hiszen evezés nélkül inkább egy kis tavon éreztük magunkat, mint egy siető folyón.
2: Sátrainkat hagyományosan turistvándiban állítottuk fel a református parókia kertjében, ezt követően pedig már a turon evesztünk lefelé. A település leghíresebb műemléke Mária terézi a korában épült Vizimorom irányába. Visszafelé megrendezésre került az első evezőverseny, melynek fődéje két-két palacsinta volt a nyertes csapat minden tagjának. Utazásaink során ellátogatunk kölcse és sonkád irányába, de sajnos nagy a felé a túl rendkívül alacsony vízálása miatt nem tudtunk elmenni. Az utolsó napon a tiszára szálltunk, aholszat már cseke felé indultunk, és útközben meglátogattuk a nagybukót, ahol a túl folyó csordogál a tiszába.
1: Napjaink csúcspontja az evezésen kívül az esti vacsora volt, melyet Pál Ferenc tanárul főzött nekünk Bográcsban. S ezek közül kiemelnénk a lelki arhonyát, amely finom ízét a szinte végtelen listára felírható hozzávalók adták. A vacsora viszont nem születhetett volna meg nél- segítsége és munkája nélkül, tehát ezúton is köszönjük neki. Ezen kívül, mint minden évben, megrendezése került a helyi foci válogatott és a keskeméti csapat közötti rangadó, így amikor nem a tévé előtt szurkoltunk a világbajnokságban küzdő csapatoknak, akkor mi küzdöttünk a győzelemért. Csitörtökön! A kedves kedveskedtük nekünk, így a vacsora egy helyi specialitás, a gombolcos tészteleves és töltött káposzta volt. Túránk utolsó napját sajnos az evezés elmaradt, de vízben így sem szenvedtünk hiányt, hiszen az eső egész nap szakadt. Bár az eső a sátrainket kis elmosta, a jó kedvünk azonban változatlan maradt.
2: A túrában részt vett Annus Krisztián, Bárdos Péter, Bogdán Lili, Borsodi Gergő, Csőz Dávid, Cabán Tamás, Hofmeister Ákos, Mészáros Máté, Mezős Csaba, Mikesi Tamás, Parádi Petra, Sallai Bence, Sugár István, Szabó Levente, Szalai Ákos, Szalai Szilvia, Szívós Ferenc, Tömösvári Judit, Várkonyi Mátyás, Vizi István és Rabé Csaba. Végül, de nem utolsósorban köszönjük Bágyos Péternek a sofőrszolgálatát, sofőr hiszen nélkül nem tettük volna meg ezt a hosszú utat túristvánig, valamint köszönjük a kecskeméti református egyházközségnek ezt a fantasztikus lehetőséget. Reméljük, hogy jövőre is lesz lehetőségünk egy ilyen túl túlrán részt venni. Ádás békesség!
0: Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten tiszteltünk végéhez közeledve az áldás vétele előtt a megkezdett 167. dicséretet keressük ki az énekeskönyvünkből. A 167. dicséretnek második és harmadik versét énekeljük. A második vers így kezdődik, Dús kincséből az Úr jó békességet adjon. Fennállva vegyük Isten áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyugtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. További áldott szép vasárnapot és áldást békességet kívánunk mindenkinek.